0: L'épisode d'aujourd'hui est très spécial. Nous n'allons pas décrypter l'ascension d'une personne extraordinaire, mais nous allons plutôt apprendre de son expertise à travers un livre, le livre « Expert's Secret ». Je vais directement partager avec vous ce que j'ai appris des secrets du marketing venant d'un expert, d'un des plus grands experts en marketing digital au monde, le dénommé Russell Brunson. Bienvenue sur le podcast des héros, nous parlons de la tech et apprenons des héros du passé et du présent pour devenir ceux du futur. Je suis votre hôte, Damien Dômeur. Est-ce que vous savez que ce podcast est disponible gratuitement sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music et bien d'autres Les liens vers le podcast sur chacune de ces plateformes sont dans la description de cet épisode. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez, laissez une bonne note s'il vous plaît pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Merci. Expert Secrets est un livre écrit par Russell Brunson, un entrepreneur à succès et cofondateur de ClickFunnels. ClickFunnels est une plateforme populaire de marketing en ligne et de funnel, genre d'entonnoir de vente. Funnel, c'est entonnoir en anglais. Le livre fait partie de la série d'œuvres de Brunson axées sur l'aide aux individus et aux entreprises pour réussir dans le monde du marketing et des ventes en ligne. Expert Secrets tourne principalement autour du concept de construction d'une marque personnelle et de devenir un expert dans votre domaine choisi. Le livre est conçu pour guider les lecteurs à travers le processus de s'établir en tant qu'autorité dans leur secteur et de tirer parti de cette autorité pour créer un public fidèle et stimuler les ventes. Mais qui est Russell Brunson La montée en autorité de Russell Brunson est une histoire d'innovation, d'entrepreneuriat et d'une compréhension profonde du marketing en ligne. Voici un aperçu de son parcours. Je vais le faire vite fait pour que vous compreniez qui est le personnage, ses origines et ce qu'il fait. Parce que je pense que beaucoup de personnes ne le connaissent pas. Du coup, Russell Brunson est né le 8 mars 1980 à Provo, c'est Provo, aux États-Unis, dans l'Utah. Il a développé très tôt un intérêt pour les affaires et le marketing. Il a fréquenté l'université euh, d'État de Boise et il a étudié l'informatique. Et pendant ces années d'études, il a exploré diverses entreprises en ligne. Et en 2002, alors qu'il était encore à l'université, Brunson a lancé sa première entreprise en ligne. Un produit logiciel destiné aux amateurs de pistolets à patate. Ouais, pistolets à patate. C'est très difficile à, à imaginer, mais allez sur Internet, vous verrez. Là, aux États-Unis, il y a des trucs. Et je ne comprends pas trop le concept, mais bon. Cette expérience-là, l'expérience du pistolet à patate. Cette expérience-là lui a permis de comprendre la création et la commercialisation de produits numériques. Après avoir obtenu son diplôme, Brunson s'est plongé davantage dans le marketing sur Internet. Il a lancé diverses entreprises en ligne, vendant des produits allant de suppléments à des logiciels. Il a acquis une expérience pratique dans la création de funnels de vente. Genre les funnels c'est les entonnoirs de vente, je pense que je l'ai déjà dit. Oui, dans la création d'entonnoirs de vente la génération de trafic et la conversion de prospects en clients. C'est ça son domaine d'expertise. L'une des réalisations les plus significatives de Brunson est survenue en 2014 lorsqu'il a cofondé ClickFunnels avec Todd Dickerson. ClickFunnels est une plateforme qui simplifie le processus de création d'entonnoirs de vente et de pages de destination en ligne pour les entreprises. Cette plateforme révolutionnaire a permis aux entrepreneurs et aux spécialistes du marketing de concevoir et d'optimiser leur processus de vente en ligne sans avoir besoin de connaissances techniques approfondies. Russell Branson s'est fait connaître pour son style de discours charismatique et sa capacité à expliquer des concepts de marketing complexes en termes simples. Il a commencé à parler lors de conférences et d'événements, partageant ses idées sur les entonnoirs de vente, les funnels, comme on dit en anglais et le marketing numérique et l'entrepreneuriat. L'impact de Branson sur le monde du marketing en ligne et de l'entrepreneuriat est indéniable et il a inspiré d'innombrables individus à poursuivre leur rêve d'entreprise en utilisant ses stratégies pour atteindre le succès. Si vous apercevez une pub sur Facebook, YouTube ou Instagram qui vous incite à payer une formation en ligne, il y a de fortes chances que la personne qui vend ces cours-là ait été inspirée directement ou indirectement par le travail de Russell Branson. Dans son livre « Expert Secrets », il vous guide pas à pas à travers toutes les étapes pour vendre votre expertise. En formation, genre des formations en DVD en ligne, ou des webinars, des séminaires, ce genre de trucs. Et quand j'ai lu le livre, en fait, je me suis dit « mais c'est fou à quel point ces gars qui vendent des cours en ligne suivent exactement ce qu'il dit ». Genre, je me dis que ces gens-là, ils ont juste suivi ce qu'ils disent, ils appliquent à la règle. Mais bon... Peut-être ils ont appris à travers lui, à travers ses séminaires, ses webinaires ou d'autres de ses disciples. Je ne sais pas. Mais de toutes les façons, ce livre contient tellement d'astuces de marketing et j'ai juste trouvé ça fantastique. J'ai juste trouvé ça fantastique. Et il fallait que je parle, comme à mon habitude, de ce que j'ai appris après avoir lu ce livre, en espérant que ça vous, ça vous plaise et que ça vous aide aussi à apprendre un peu plus sur ce sujet, le sujet du marketing et tout, pour votre entreprise ou pour euh, n'importe quoi, je ne sais pas. Et nous allons nous focaliser principalement sur le marketing, comme je l'ai dit plusieurs fois, parce que le livre couvre beaucoup de choses. Mais ce qui est intéressant pour nous, là, maintenant, c'est le marketing. Ce n'est pas l'acquisition de... ou bien de... l'enseignement de... de notre expertise, comme il couvre dans le livre. Comment devenir un expert La première étape pour vendre. Votre savoir-faire est d'abord de devenir un expert sur le sujet. Déjà, ça, c'est la base. Si vous voulez être un bon marketeur, il faut avoir de la crédibilité. Du moins, c'est ce qu'il dit dans le livre. là, Et je pense que ça, ça a beaucoup de sens. Et il explique comment le faire, comment devenir un expert, comment avoir cette crédibilité. Il dit, la prochaine étape de votre évolution en tant qu'expert consiste à commencer à apprendre tout sur votre sujet, à partir de multiples points de vue. Nous devons maintenir votre indice d'apprentissabilité ouais, élevé afin que vous soyez ouvert à de nouvelles idées dont vous aurez besoin pour créer votre propre cadre. La meilleure façon de le faire est d'adopter l'identité du journaliste et d'interviewer autant de personnes que possible ayant accès à celles qui se trouvent quelques chapitres plus loin que là où vous êtes où vous trouvez actuellement. Genre, euh, vous connaissez quelqu'un qui se trouve, euh, qui est plus avancé dans votre parcours que vous n'êtes. Vous allez vers cette personne, vous l'interviewez, vous apprenez des choses de lui ou d'elle. Et, et voilà, c'est aussi simple que ça. Et la manière la plus rapide de transformer votre étincelle en feu est de vous entourer d'autres personnes qui ont déjà pris feu. J'ai commencé à chercher d'autres personnes qui étaient plus avancées sur le chemin que moi. Et j'ai essayé de me rapprocher d'elles pour aider mon étincelle à grandir. Les deux premières phases sont toutes axées sur la croissance personnelle. C'est généralement ainsi que ça commence. Nous nous enthousiasmons pour un sujet et nous commençons à nous y plonger. Nous apprenons, lisons des livres, étudions des exemples, écoutons des podcasts et consommons beaucoup d'informations. Ensuite, nous revêtons notre chapeau de journaliste et interviewons les personnes dont nous avons appris pour obtenir des réponses personnalisées à nos questions. Mais à un certain moment, nous réalisons que le seul moyen de continuer à croître n'est pas d'en apprendre davantage, mais plutôt de déplacer notre attention de la croissance personnelle à la contribution. Ce n'est qu'en orientant notre attention vers l'aide aux autres que nous continuons à grandir. En aidant les autres et en les guidant à travers ce que nous avons appris, nous commençons à grandir à nouveau. La contribution est la clé de la croissance continue. Bon, ça c'est la première étape, être un expert. Apprendre. Tout ce qui nous tombe sur la main, des livres, des podcasts, tout. Et après interviewé, et maintenant la suite dans le livre, il dit qu'il faut aussi mettre en pratique ce qu'on a appris dans notre vie avant de pouvoir prétendre l'apprendre à quelqu'un d'autre. les gens vous avez appris de nouvelles techniques pour votre business, mettez-le en pratique dans votre business et voyez les résultats pour que ça marche pour vous, vous-même, avant de vouloir apprendre aux autres. C'est ce qu'il dit dans son livre et il explique aussi que c'est ce qu'il a fait lui-même. Il prend l'exemple de Tim Ferriss, le gars qui a écrit « The hein, 4-Hour Work Week ». Et il dit que Tim Ferriss, c'est un guinea pig, human guinea pig. Genre, c'est un gars qui teste des tas de concepts sur lui-même dans sa vie. Et une fois que ça marche, il les apprend à travers euh, son podcast ou euh, ses livres. Il écrit plusieurs livres. Bon, la prochaine étape, c'est « getting Notice. Dans le marketing, il faut bien que les gens s'aperçoivent que vous existez. Il explique comment acquérir de la notoriété, comment se faire remarquer à avoir des gens qui vous suivent. Il explique qu'il n'y a pas de secret en fait et qu'il faut juste être persévérant, qu'il faut être persévérant et ne pas s'arrêter. gars, Il dit par exemple, si vous créez du contenu en ligne, faites-le régulièrement non-stop pendant des années. Il dit bien des années et qu'il n'y a pas de raccourci. Et aussi, il partage d'autres techniques en plus de ça. Un de mes amis, Nathan Barry, a récemment publié cet article sur son site web intitulé ⁇ Endurer suffisamment longtemps pour être remarqué ⁇ Là, c'est un truc... Bon, je dois, je dois noter cette phrase-là. Endurer suffisamment longtemps pour être remarqué. Ça fait partie de mes highlights du livre. Je dois la noter. Quelques minutes, s'il vous plaît. Et il dit ceci. Combien de séries TV géniales avez-vous découvertes à partir de la saison 3 Ou même plus tard j'ai commencé à regarder Game of Thrones après la, saison, la sortie de la saison 5. Pat Flynn avait publié au moins 100 épisodes de son podcast avant même que je ne sache qu'il existait. J'ai découvert Hardcore History des années après que Dan Carlin ait commencé à le produire. C'est une expérience tellement courante. Il y a tellement de contenu produit que nous ne pouvons pas tout découvrir. Alors, à la place, nous attendons que le meilleur contenu émerge à la surface avec le temps. Si la première étape pour construire un public est de créer un excellent contenu, la deuxième étape est de persévérer suffisamment longtemps pour être remarqué. Mmh. Ouais, pas faux. Maintenant, les techniques de marketing. il partage tellement de techniques de marketing, mais j'ai pris les highlights, ce que je trouvais meilleur que les autres. Pour commencer déjà, il dit qu'avant de s'attaquer même au marketing, il faut connaître à qui vous vendez. Vous devez connaître à qui vous vendez. Et il dit ceci, réfléchissez-y. Si vous ne savez pas à qui vous vendez, tout ce que vous inventez n'est qu'une supposition. Car ce n'est pas vous qui achetez, ce n'est pas votre portefeuille que vous remplissez. Vous devez d'abord déterminer qui vous allez servir, puis vous pourriez créer l'offre ou les offres qu'il désire. Ça déjà c'est la base primordiale. Il dit qu'il ne faut pas négliger ça, surtout pas. Et après il nous parle des principaux marchés que... Genre, tous les produits sur ces terres peuvent être divisés en trois catégories. D'après ce qu'il dit, et euh, allons-y. Voici trois marchés principaux ou désirs à travers lesquels chaque produit est commercialisé. Les trois désirs, dans aucun ordre particulier, sont la santé, la richesse et les relations. Lorsque les gens achètent un produit ou un service, ils espèrent obtenir un certain résultat dans l'un de ces trois domaines de leur vie. Est-ce que vous voyez Le gars, il a scindé dans quelle catégorie mettre toutes les commercialisations de produits. Et dans le livre, il parle aussi de, des gens qui étaient sceptiques par rapport à ce qu'il disait. Genre, il parle d'un gars qui était dans, une, dans un séminaire et qui a posé la question « Et si mon produit ne correspond pas du tout à une de ces catégories ?» Le gars dit euh, « bah, Si tu y penses bien, il faut bien y penser. La commercialisation de chaque produit tombe dans un de ses désirs. Chaque personne qui achète un produit veut combler un de ses désirs. » Et il prend l'exemple de Gillette, par exemple. Et là, bon, je lis le passage. « Mon produit ne correspond à aucun de ses désirs. Cette croyance erronée a été parfaitement dissipée lors de l'un de nos événements récents. » Où quelqu'un a dit exactement la même chose à Steve J. Larson. Steve Jill, c'est un de ses amis. Steve a ensuite raconté l'histoire de, des rasoirs Gillette. Puis il a demandé quel désir un rasoir comblait. Au début, tout le monde est resté silencieux. Puis quelques personnes ont commencé à deviner. La santé, un autre a mentionné à euh, ou peut-être. Hum, ensuite, Steve a diffusé l'une des publicités de Gillette. Dans celle-ci, une histoire se développe. Tout d'abord, un homme est montré en train de se raser. Après le rasage, une belle femme s'approche de lui. Et ensuite, les deux sortent pour une soirée en ville. La publicité se termine avec les deux ensemble à la maison. Après avoir montré la publicité, Steve a posé la question un peu différemment. Pour quel désir ce message marketing a-t-il été créé Instantanément, tout le monde a répondu. Les relations la plupart des produits pourraient correspondre à plusieurs catégories et à première vue, ils pourraient ne correspondre à aucune catégorie. Mais souvenez-vous que votre message marketing doit se concentrer sur un seul de ces trois désirs fondamentaux. Comme Steve le dit souvent, si votre produit ne correspond à aucun des trois désirs fondamentaux, alors au moins votre message de vente doit le faire. <rire> Ce passage-là c'est ce passage, je pense que c'est assez pour vous, convaincre, pour vous convaincre que le livre est très bon. Pour les sceptiques qui écoutaient l'épisode, mais n'étaient pas encore convaincus que le livre, là, c'est de l'or. Vous pensez quoi de ce passage Le gars a clairement scindé la commercialisation des produits. Et il dit ceci, je répète encore. Si vous faites le marketing d'un produit et qu'il ne correspond aucun de ces de domaines, ou bien qu'il correspond à plusieurs domaines, vous êtes en train de faire fausse route. Il faut qu'il cible un de ces domaines. Et ces domaines sont la santé, les relations et la richesse. Avez-vous déjà pensé à comment faire bon usage de votre temps quand vous êtes dans une salle d'attente, un taxi ou les transports en commun Ce que moi je fais dans ces situations, c'est d'écouter des livres audio avec Audible. Audible est une plateforme où vous pourrez écouter des milliers de livres audio. Si vous utilisez mon lien, doomer.me/slash Audible, donc, d slash -e audible, vous pourrez écouter gratuitement, oui, gratuitement, l'un des livres que je couvre dans ce podcast ou tout autre livre de votre choix. Si, bien sûr, c'est la première fois que vous vous inscrivez sur Audible, le lien se trouve dans la description. L'autre leçon est de choisir son marché et se positionner. Comme il le dit, si vous avez une position de marché correcte, même si vous avez des funnels ou en noir et des compétences de vente de niveau C ou D, il est presque impossible d'échouer. Donc, ce petit passage est pour dire qu'il est très important, il est très important de se positionner. Très 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 important. C'est un peu pour faire suite au passage que j'ai lu à propos des Gillette, genre choisir où vous, voulez, où vous voulez être. Mais bon, je continue. Le marché est un lieu, pas une personne. Le marché est un lieu, pas une personne. Pour illustrer ce point, faisons comme si vous étiez un pêcheur et que vous habitiez juste à l'extérieur d'un grand village. Vous vous réveillez, sortez de votre hutte, enfilez vos sandales et attrapez un panier de poissons que vous allez vendre pour la journée. En regardant le village, vous voyez une colline remplie d'autres huttes. Votre famille compte sur vous pour vendre ces poissons. Et avec la distance jusqu'au village, vous n'avez le temps que de vous installer et de vendre vos poissons à un seul endroit aujourd'hui. Alors, où portez-vous votre panier de poissons J'ai posé, posé cette question sur de nombreuses scènes. Maintenant, et la majorité des gens répondent. Vous allez où Il y a le plus de gens. C'est vrai. Vous vous rendez à un endroit où de nombreuses personnes ont déjà l'habitude d'aller. Également connu sous le nom de marché. Un marché est un endroit les acheteurs et les vendeurs se rencontrent et échangent des biens et des services. Il est erroné de penser qu'Internet est différent de cet exemple. Alors que je préparais mon diplôme, de mon diplôme en marketing, on me demandait souvent qui est votre marché Qui est votre marché cible Cependant, comme l'exemple de mon village le montre maintenant, un marché n'est pas une personne mais un lieu. Un autre truc très important, le marché n'est pas une personne, un lieu. Et je répète, alors que je préparer mon diplôme en marketing !» Il prépare son diplôme. On lui demandait souvent « Qui est votre marché cible ?» Ça, c'est ce qu'on lui demandait quand il préparait son diplôme. Alors que sur le marché, quand il est vraiment... Il a fini d'avoir son diplôme, il est allé sur le marché. Il s'est rendu compte qu'en fait, ce qu'on lui apprenait dans le diplôme, là, c'est pas ça. Le marché n'est pas quelqu'un, mais c'est un lieu. Et bref, l'expérience vaut mieux que tout le reste. Bon, et il, donne, il donne un exemple. Par exemple... Ma femme et moi vivions à Boise. Nous vivons à Boise, dans le, Idaho, ouais, environ 3 miles au sud du siège de Clickfunnels. Plusieurs fois, nous nous sommes levés un samedi matin, avons mis nos trois enfants dans la voiture et avons conduit jusqu'au marché des fermiers de Boise, en centre-ville. Remarquez ce que j'ai dit, nous sommes allés au marché des fermiers parce que je ne suis pas le marché. Je suis un client idéal pour ses vendeurs. Votre travail consiste d'abord à savoir qui est votre client, votre client idéal, puis à découvrir où il va déjà pour échanger de l'argent contre des produits ou des services en ligne ou hors ligne. La clarté sur qui est votre client idéal et où il va déjà acheter est une étape majeure et un raccourci pour créer un marketing efficace pour votre entreprise. Ça, c'est un truc qu'il faut que je note aussi. J'ai noté des paragraphes, j'ai highlight des paragraphes, mais il y a des phrases, euh, des phrases très intéressantes que je peux... Bon, je note ça vite fait et je reviens. Bon, j'ai noté ma punchline <rire> et là, je suis de retour. Et une autre punchline encore qu'il dit après. Donc, la question n'est pas qui est votre marché, mais plutôt la question est où est votre marché et qui est votre client idéal qui va déjà là-bas. Très bonne punchline. J'espère qu'il y a un créateur d'entreprise qui va écouter ça et qui va apprécier et qui va aussi lire le livre. Et le lien pour acheter le livre est dans la description. Utilisez mon lien, s'il vous plaît, parce qu'en l'utilisant, vous aiderez le podcast beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci. Et le podcast est disponible partout. Hein. Euh, si vous êtes sur Apple, il y a Apple Podcast installé déjà dans votre téléphone. Allez juste là-bas et cherchez Heroes Podcast par Damien Doomer. Et si vous êtes sur Spotify... Cherchez aussi Heroes Podcast ou le lien vers Apple Podcast et Spotify sont dans la description de cet épisode. Et si vous aimez, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager et à donner une bonne note. Sur Apple Podcast et Spotify, vous pouvez donner euh, 5 étoiles si, si vous appréciez et partager à votre entourage, s'il vous plaît. Merci. La prochaine leçon est de connaître les catégories d'utilisateurs qu'il y a sur le marché. Donc, une fois que vous avez repéré le marché, où se trouve le marché, vous, vous connaissez qui est votre customer idéal et où il va. Maintenant, quelle est la prochaine étape C'est d'aller pêcher ces customers-là dans le marché. Ce marché peut être le marché de votre concurrent ou le marché de, de plusieurs concurrents, je ne sais pas, n'importe où. Maintenant, la stratégie d'aller dans ce marché-là et pêcher ses utilisateurs, il l'explique aussi dans le livre. Et il dit qu'il faut s'y prendre d'une façon méthodique. Déjà, il faut savoir que les utilisateurs ne sont pas tous égaux. Ils tombent dans plusieurs catégories. Et une fois que vous connaissez ces catégories, vous savez comment approcher ces utilisateurs, les acquérir ou même les ignorer tout simplement. Parce qu'il y a une catégorie d'utilisateurs que vous devez ignorer. Vous ne devez même pas passer du temps à chercher à, à les convaincre euh, ou à market votre produit à ces utilisateurs. Bref, euh, voici le passage... Le premier groupe est les inconditionnels. Les inconditionnels sont tellement convaincus par le produit qu'ils utilisent actuellement que le logo pourrait tout aussi bien être tatoué sur leur front. Essayer de vendre aux inconditionnels revient à regarder le Super Bowl avec deux personnes essayant de se convaincre mutuellement que leur équipe est la meilleure alors qu'elles encouragent des côtés opposés. Personne ne gagne et les deux personnes perdent leur temps. Donc ça c'est la catégorie qu'il faut, euh, qu faut éviter. Ne perdez pas votre temps là-bas. Puis, il y a une deuxième catégorie. Le groupe suivant est les satisfaits. Les satisfaits utilisent le produit qu'ils ont acheté, mais ils ne l'adorent pas, comme les inconditionnels. Ils ont eu suffisamment de succès avec le produit pour justifier de le conserver, mais la douleur de passer un nouveau produit peut sembler plus grande que l'inconfort qu'ils peuvent éprouver avec leur produit actuel. Ouais, ouais, ouais. Et là, de mémoire, dans le livre, il parle de... Il dit que pour déterminer un satisfait, les satisfaits sont des personnes en général, quand vous allez vers eux pour vendre votre produit, ils sont en train de... ils hésitent à l'acheter à cause du prix ou à cause de petits détails, ce genre de trucs. Il dit que c'est comme ça qu'on détermine si un customer est insatisfait ou pas. Et du coup, il y a l'autre catégorie, les frustrés. Les frustrés utilisent également le produit qu'ils ont acheté mais ils le détestent. Ce qui était autrefois un achat excitant est maintenant devenu si frustrant qu'ils sont impatients de passer à un produit suivant. Ils recherchent activement un meilleur produit qui peut répondre à leurs désirs. Ils ont le cycle de vente le plus court et cherchent souvent des raisons de vous donner de l'argent avant même que vous n'ayez terminé votre script de vente. Donc ça c'est les gars qu'il faut pêcher à tout prix. Après les... Bon d'abord puis les satisfait et dans le livre il va en détail vers les stratégies et tout je vais pas tout couvrir là je vous conseille d'acheter le livre pour pour tout savoir et je pense que c'est extrêmement important de connaître quel genre de, de clients cibler pour commencer à, à marketer vos, vos produits et il appelle ça voler des clients qui se trouvent dans le red ocean bon il y a un livre j'ai parlé de ce livre dans ce podcast notamment dans l'épisode 9 à propos de Peter Thiel, si je me rappelle bien. Bon, je vais mettre cet épisode dans la description si vous voulez si vous voulez connaître les stratégies de Peter Thiel euh, qui est un grand investisseur et un des cofondateurs de Paypal. Bref, Red Ocean fait référence au marché qui est saturé de compétiteurs, de concurrents. Il y a le Blue Ocean à côté. C'est ce que vous devriez, vous devriez chercher à créer. Genre, une nouvelle catégorie de produits qui n'entrent même pas en compétition avec... Euh, les autres produits qui sont dans le Red Ocean. Je vous conseille vraiment de lire ce livre. Le titre du livre, c'est Blue Ocean Strategy. Blue Ocean. Et je crois que je vais mettre le, le lien vers le livre dans la description pour que vous puissiez l'acheter pour avoir toutes les stratégies et tout. Et les livres dans la description sont en français. Hein. Ce n'est pas en anglais du tout. J'ai choisi les versions françaises. Il y a certains livres dans ce podcast qui ne sont malheureusement pas disponibles en français. Mais ceux-ci... Ils sont celui sur Expert Secrets et sur Blue Ocean Strategy. Puis, il parle de la raison pour laquelle des bons produits n'arrivent pas à se démarquer et conquérir les, les acheteurs. Il dit ceci. Les produits qui ne réussissent pas sont généralement toujours de bons produits. Ce n'est pas le problème. Le problème est que les propriétaires d'entreprises ne savent souvent pas à qui ils vendent, où les gens achètent déjà et quel type de positionnement sur le marché utiliser. Choisir un client idéal, sélectionner un marché et développer votre positionnement sur le marché vous donnera une base bien plus solide que je n'ai jamais compris lors de mes 34 premières tentatives de produits. <rire> 34 premières tentatives. Ce n'est que lorsque j'ai appris à être un marketeur avec les leçons que j'ai décrites que mon portefeuille a commencé à prendre du poids. Comme l'a dit Joe Polish, il n'y a aucun lien entre être bon et et être payé. Cependant, il y a un lien énorme entre être bon en marketing et être payé. Voilà une autre punchline. Et je pense que je vais faire un post sur LinkedIn avec des punchlines de ce livre, selon. Juste des punchlines. <rire> je vais faire ça. Un peu comme, euh, comme un lyric d'une chanson ou d'un titre euh, d'un album de rap. Bref. Et il dit aussi que quand vous voulez lancer un produit, il faut pas faire quelque chose de meilleur que ce qu'il y a sur le marché, mais faire quelque chose de nouveau, parce que les gens raffolent de nouveautés. Quand vous lancez une nouvelle offre, euh, il faut faire un peu comme il dit, il prend l'exemple d'Elon Musk et Steve Jobs, qui créent des choses nouvelles à chaque fois. Et c'est des principes de base fondés sur le concept de catégorie de produits et de stratégie, de Blue Ocean, c'est comme une fusion entre les deux principes. Bref, genre créer sa nouvelle catégorie de produits et créer son nouveau Blue Ocean, son nouveau marché. Bref, c'est une fusion entre les deux principes et je vous conseille de lire les livres pour en savoir plus. Notre objectif n'est pas de réparer ce qui ne fonctionne pas. Notre objectif est de remplacer ce qui ne fonctionne pas par quelque chose de complètement différent. Le plus souvent, lorsque les gens commencent à réfléchir aux produits ou aux services qu'ils veulent offrir, ils commencent par regarder ce qui existe déjà et essayent de construire un meilleur piège à souris. Lorsque vous faites cela, vous n'offrez pas aux consommateurs une nouvelle opportunité. Vous leur proposez une offre d'amélioration. En faisant cela, vous êtes simplement l'un des requins nageant dans l'océan bleu de quelqu'un d'autre. Et votre meilleur scénario est de vous battre pour les restes. Pas faux Comme vous avez vu Apple le faire encore et encore, c'est également vrai pour d'autres entreprises comme Tesla. Elon Musk, le personnage attirant, n'a pas créé une meilleure voiture. Il a créé une voiture électrique, une nouvelle catégorie et une nouvelle opportunité. Mark Zuckerberg de Facebook et Larry Page et Sergey Brin de Google ont fait de même dans leur sous-marché. Evan Spiegel de Snapchat et Jack Dorsey de Twitter ont créé une nouvelle catégorie et offert une nouvelle opportunité. Tony Robbins l'a fait avec son contenu de développement personnel et je l'ai fait avec des entonnoirs de vente. Le schéma se répète encore et encore. Je pense que ça c'est un des plus gros secrets de ceux qui réussissent. Et même les nouvelles startups qu'on voit sur le marché, en général, quand bon, du moins quand j'écoute des podcasts d'entrepreneurs de, à succès qui ont levé des millions d'euros, en général ils vont dans un marché. Ils ne font pas des trucs des améliorations, mais ils vont créer leur catégorie sur le marché. L'autre leçon, quand vous racontez des histoires à vos utilisateurs, mettez la logique dans ces histoires de côté. <rire> Ça, c'est une leçon qu'il a dit là, que je trouve très pertinente. Il dit, il va en profondeur dans la notion du storytelling, pour vendre. Et c'est très important, très très important de connaître le storytelling. Il partage un tas de tactiques. Ouais. Et voici ce qu'il dit à propos du storytelling. Bon, ça c'est juste une partie comme d'habitude, je me répète. Mais bon, il dit beaucoup beaucoup d'autres choses à propos du storytelling et des techniques dans le livre. Allez, nous adorons tous tellement nos idées. Nous voulons que les gens comprennent pourquoi ils devraient nous suivre et utiliser nos produits et services. Mais pour une raison quelconque, dès que nous essayons d'expliquer nos croyances à quelqu'un, nous débitons automatiquement le jargon technologique que nous avons appris afin de convaincre logiquement les gens d'acheter. Nous parlons de la raison pour laquelle ce concept est le meilleur et mentionnons éventuellement la science derrière ce que nous faisons. Nous parlons de la façon dont nous menons l'industrie avec des produits « révolutionnaires ». entre guillemets. Nous partageons des chiffres et des termes spécifiques à l'industrie. Mais le raisonnement logique qui a renforcé nos propres croyances dans la nouvelle opportunité n'aidera pas les gens à acheter, à moins qu'ils n'aient déjà eu la même épiphanie émotionnelle initiale que vous avez eue. Toute la logique, les caractéristiques et les avantages que vous donnez aux gens avant l'épiphanie les agaceront simplement. C'est frustrant et souvent complètement offensant. Il y a un moment et un endroit pour la logique, mais vous devez les convaincre émotionnellement en premier lieu, avant qu'ils ne soient excités par votre logique. Réfléchissez-y. Vous n'avez pas adhéré à la nouvelle opportunité en raison du jargon technologique. Vous avez adhéré en raison d'une expérience émotionnelle qui s'est produite avant que vous ne vous lanciez. Vous avez eu une épiphanie d'abord et cela vous a poussé à avancer. Les gens n'achètent pas logiquement. Ils achètent en fonction de l'émotion. Ensuite, ils utilisent la logique pour justifier la décision d'achat qu'ils ont prise. Voici une autre punchline. Je répète. Les gens n'achètent pas logiquement. Ils achètent en fonction de l'émotion. Ensuite, ils utilisent la logique pour justifier la décision d'achat qu'ils ont déjà prise. Vous pensez quoi de ça Je pense que c'est très pertinent. Et après avoir lu tout ça, j'ai réfléchi. Et c'est vrai. Et bon, je me reconnais dedans. C'est émotionnel en fait. Je parie que vous avez déjà acheté un truc. Un truc dont vous n'aviez même pas besoin. Mais à cause d'un truc émotionnel, à cause d'une sensation, je ne sais pas. Vous l'avez acheté quand même. Après l'avoir acheté, vous vous dites « Mais pourquoi je l'ai acheté déjà ?» Ce genre de truc, quoi. Je ne sais pas. Mais moi, ça m'arrive. Et bon, je pense que je vais clôturer l'épisode là. Et si vous voulez la suite de l'histoire et toutes les leçons, le lien est dans la description pour euh, acquérir le livre. Secret d'experts en français. Le lien pour le, vers le livre en français est dans la description. Le titre en anglais, Expert Secrets. Allez, ciao! Bravo, vous avez terminé cet épisode du podcast des héros. Merci de le partager avec deux personnes de votre entourage. Donnez-lui une note de 5 étoiles et rajoutez un gentil commentaire pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour rester à jour. Merci.